0: Willkommen zur LinkedIn-Lounge, der Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist und neben mir die Co-Founderin von Schaffensgeist, Marina Zeierz. Hallo Marina. Hallo Thomas. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir haben jetzt einjähriges, wir haben vor einem Jahr Schaffensgeist gegründet. Ja, Marina, wie geht's dir so damit?
1: Das Jahr ist schnell vorbeigegangen und... Gleichzeitig haben wir, wenn wir mal zurückblicken, tatsächlich so viel gemacht. Und ich bin wirklich happy. Und das klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen, dieser Spruch mit, ähm, wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine. Äh, aber wenn du schnell gehen, wenn du weit gehen willst, dann ähm, geh zu zweit. Mhm. Und so fühlt sich das an. Ne? Wir waren ja beide davor auch selbstständig und Solopreneure, wie man so schön sagt. Und ich habe das Gefühl, seitdem wir zusammenarbeiten, seit einem Jahr geht natürlich einfach viel mehr. Also man kann so viel schneller Sachen umsetzen, man ähm, hat einen tollen Sparingspartner, mit dem man Sachen einfach nochmal äh, Revue passieren lassen kann und ähm, das finde ich unfassbar wertvoll. Ja. Also cooles
0: Jahr. Ja. Kann ich mich nur anschließen. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir gehen auch gleich nochmal ins Detail darauf ein, das heißt wir werden noch eine zweite Episode machen, wo wir nur über uns sprechen dürfen, über Schaffensgeist, aber jetzt wollen wir auch wirklich das Jahr Review passieren lassen für euch, für dich, das heißt, was ist denn so in den letzten zwölf Monaten im weiteren Sinne auf LinkedIn passiert, was ist denn im Bereich Person Branding passiert, was mit Social Selling passiert und wir haben einfach gedacht, wir nehmen jetzt mal die unsere Klassiker, Fragen, Probleme, Herausforderungen, die unsere Kunden in den Beratungen und Workshops an uns getragen haben und wie sich das so im letzten Jahr entwickelt haben. Legen wir los. Legen wir los, du fängst an.
1: Der Klassiker.
0: Okay, ich habe die Notizen gemacht, also ich fange an.
1: Danke, du hast mich ganz schön kalt erwischt.
0: Ich weiß. Ähm, nach einem Jahr kann man das, nach, nach einem Jahr bist du vorbereitet da drauf. Nee. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Okay, also ein Klassiker, den unsere Kunden fragen. Mittlerweile, und das ist jetzt wirklich in den letzten Jahren, glaube ich, hat sich schon verändert. Uh, LinkedIn hat sich etabliert. LinkedIn ist im Mittelstand angekommen. LinkedIn. Es ist ein Bewusstsein klar geworden, dass man als Unternehmen auf Social Media nicht nur aktiv sein kann oder darf, sondern mitunter sogar sein muss, Corona hin oder her. Und LinkedIn hat sich da als Kommunikationskanal für Führungskräfte, für Mitarbeiter auf jeden Fall etabliert, würde ich sagen.
1: Ja, wenn man sich so umschaut auf jeden Fall.
0: Ja, dann ist die Frage daraus schon, lohnt sich LinkedIn eigentlich noch? Bin ich nicht schon zu spät zur Party oder kann ich jetzt noch starten?
1: Das ist eine berechtigte Frage, weil natürlich sieht man bei so gut wie jeder Social-Media-Plattform einen gewissen Lebenszyklus. Ähm, wir haben Menschen, die es sehr früh nutzen und dann natürlich auch zum Teil traumhafte Reichweiten mitnehmen, ähm, weil einfach man ein relativ großer Fisch in einem kleinen Gewässer ist mhm. und irgendwann dreht sich das um und man ist ein kleiner Fisch in einem großen Wasser, wo schon viele Menschen planschen. Ähm, von daher, klar, ähm, Hätte man vor einem Jahr angefangen, wäre es sicherlich besser, es jetzt anzufangen, aber es ist definitiv nicht so spät, weil die Frage ist natürlich auch, ja gut, im Businessumfeld, welche andere Social-Media-Plattform gibt es denn da?
0: ja Und die Reichweite ist eher noch gestiegen, also ich würde auch sagen, die Bedeutung ist eher noch gestiegen und wenn man sich das mal anschaut, in den letzten Monat hat ungefähr vier Prozent aller LinkedIn-Mitglieder etwas gepostet. Also ja, da ist noch viel, viel Platz, da ist noch mehr als genügend Platz für deine Themen, für deine Beiträge. Ähm, natürlich, wie du es richtig sagst, war es früher das einfacher, mehr höhere Reichweite aufzubauen, wie auf jedem Social Media Kanal, aber ja, du hast heute wieder einen Beitrag gestartet, der extrem hohe Interaktionsraten hat, extrem gute Reichweite hat. Es geht nach wie vor.
1: Ja. Ja, und ähm, da muss man natürlich auch immer bedenken, jeder Social Media Kanal ähm, hat auch einen gewissen Reifungsprozess. Ja. Nicht nur, was die Reichweite und die Nutzung angeht, sondern auch wie Menschen diese Plattform nutzen. Ja. Und ähm, meine Beobachtung ist, ich bin gespannt, wie es bei dir ist, weil es gibt ja nicht einen LinkedIn, <lacht> sondern es gibt nur verschiedene LinkedIn-Netzwerke, in denen man eben unterwegs ist. Um, und ich beobachte schon, dass die Menschen mehr und mehr auch kritisch sind und sagen, hey, bitte lasst uns LinkedIn das äh, quasi bleiben, was es ist, nämlich ein Business-Netzwerk. Hm. Das heißt, die Menschen werden noch anspruchsvoller und sagen, hm. okay, wir wollen jetzt nicht einfach nur schöne Teamfotos. Wir wollen hm. nicht einfach nur ähm, irgendwie tolle Eventfotos, sondern wir wollen uns wirklich über Business austauschen. Wir wollen lernen. Wir hm. wollen ähm, auf die richtigen Menschen und Experten aufmerksam werden. Und ähm, das finde ich gerade eine sehr schöne Entwicklung. Von daher, wenn man da jetzt loslegt und wirklich ähm, seine Expertise zeigen möchte, ist die Zeit vielleicht sogar besser uh. als jeder je zuvor.
0: Weil man eigentlich tiefer gehenden Content machen muss, um mehr Reichweite zu bekommen, meinst du? Ja. Das ist ja gerade eine sehr, sehr aktive Diskussion, die wir haben. Übrigens auch drüben bei, bei, LinkedIn, äh, bei Xing, meine ich. Auch da wird es ja gerade diskutiert, wie Instagrammable darf denn äh, LinkedIn sein. Das heißt reicht es jetzt, wenn ich ein schönes Bild von mir aus dem Urlaub mache und dazu quasi einen Kalenderspruch oder einen flotten Inspirationsspruch bringe? Ist das schon Person Branding? Ist das schon Mehrwert? Oder wie so viele sagen, gehört das nicht auf eine Business-Plattform? Kann man
1: nicht eins zu eins beantworten. Die Frage ist ja immer, was hat man damit vor? Ich kann mich noch erinnern, vor ungefähr ein paar Wochen hat eine Influencerin, die mit Instagram groß geworden ist und sie ist Influencerin für Sport, für Ernährung, mhm. ähm, hat ein Bild gepostet, was für sie authentisch ist, weil sie mhm. war in Sportkleidung, das war auch nicht so freizügig mhm. ähm, und hat eben dort über ihre Expertise, über Influencer-Marketing gesprochen. Mhm. Ähm, also ein Business-Thema bei Influencer-Marketing ist nun mal Teil der Wirtschaft. Ähm, und da gab es so viel Empörung, also so viele Menschen, die sie so gebashed haben und gesagt haben, das gehört nicht auf, äh, auf LinkedIn. Ähm, also es ist schon wirklich sehr interessant. Aus meiner Sicht ähm, gehört das auf LinkedIn, womit du tatsächlich auch wahrgenommen werden möchtest. Und zwar nicht im Sinne von hier ein schönes Urlaubsbild, sondern womit du beruflich wahrgenommen werden möchtest. Ähm, was ist deine Kompetenz? Äh, womit ähm, sollen Menschen dich tatsächlich im Kopf verankern? Ja. Und wenn man sich das allein schon einmal fragt und dann eine klare Linie verfolgt, die darauf einzahlt, ist das ist schon die halbe Miete.
0: Ja. Die Menschen sind schon kritischer geworden, sowohl was Inhalt angeht, als auch ein bisschen was die Form angeht. Umso wichtiger finde ich eigentlich sich jetzt auch damit zu beschäftigen, wie man das professionell macht und mehr denn je gilt, es reicht halt nicht nur die Beiträge der Company Page zu, zu teilen. Hat es noch nie so richtig und jetzt noch weniger eigentlich. Innerhalb des beruflichen Kontextes gibt es so viele Möglichkeiten, seine Expertise zu zeigen, seine Geschichten zu erzählen. Dass ja auch da noch wirklich genügend Platz ist für die eigenen Stories, für das berufliche Umfeld. Das heißt, ich, ich sehe das gar nicht so sehr als Einschränkung. Ich sehe das eigentlich mehr als Antrieb, kreativ zu sein.
1: Ja, unbedingt. Und das Schöne ist auch, heute mehr denn je haben Unternehmen auch oder die meisten, viele Unternehmen verstanden, dass sie eben nicht einfach nur von ihren Mitarbeitern verlangen können, dass sie die Corporate-Inhalte teilen, ja. sondern Unternehmen haben verstanden, wenn wir wirklich ähm, ein authentisches Bild nach außen geben wollen, was uns zum Beispiel im Employer-Branding hilft, dann müssen wir eine gewisse Freiheit einräumen für die Menschen, die ähm, im Namen der Company auch irgendwo aktiv
0: werden. Das, Marina, finde ich einen sehr, sehr guten Punkt, weil das ist ja ein bisschen auch unsere Mission, die wir bei Schaffensgäst haben. Wir, wir sehen ja auch, dass Mitarbeiter eines Unternehmens wirklich ein bisschen die Geheimwaffe sind. Und dass sie quasi, dass die Kommunikation, ich sag jetzt mal, demokratischer wird, weil jeder und jede auf Social Media, wie auch im richtigen Leben, über die über das Unternehmen sprechen kann. Und jetzt so langsam sehen wir ein Umdenken innerhalb der Unternehmen, innerhalb der Kommunikation dass es eben nicht mehr nur begrenzt ist auf eine kleine Elite von Geschäftsführung und Vorstand und Pressestelle, sondern dass mehr und mehr die Zügel etwas gelockert werden und die Mitarbeiter enabled werden, bevollmächtigt werden, auch auf Social Media zu kommunizieren. Und das finde ich ganz, ganz großartig.
1: Ja, das ist es auch. Und gleichzeitig heißt es natürlich, dass Marketing- und Kommunikationsabteilungen zum Teil noch lernen müssen, da überhaupt nachzukommen. Ja. Ich sehe das ganz oft, dass die Mitarbeiter sagen, okay, wir sind jetzt aktiv und wir machen das auch gerne. Aber liebes Marketing, liebe Kommunikation, könnt ihr uns bitte ein bisschen Hilfestellung leisten? Und zwar nicht nur Hilfestellung im Sinne von, wir machen jetzt einmal einen fröhlichen Workshop und zeigen dir, wie es geht, sondern dass einfach der Content schon mitgedacht wird. Weil ja. ich meine, Marketing und Kommunikation, die produzieren eh Content. Die veröffentlichen Whitepaper und Studien und so weiter. Die meisten Unternehmen sitzen auf so viel gutem Fachcontent. Warum das nicht einfach schon für die... Ja, Corporate Influencer mitdenken ja. und es ihnen einfacher machen, diesen Content auch tatsächlich zu nutzen.
0: Genau, nicht nur mitdenken, auch mitmachen tatsächlich. Schon die Grafiken vorbereiten entsprechend und idealerweise auch den gesamten Funnel vorbereiten. Mir geht immer das Herz auf, wenn wir mal einen Social Selling Workshop haben, wo nicht nur Vertriebler drin sitzen, sondern auch Kollegen aus dem Marketing. Ja. Denn jeder macht Marketing, jeder macht Vertrieb, jeder macht Recruiting. Und auch da setzt langsam und Umdenken an und ich finde durch LinkedIn wird es auch noch ein bisschen mehr beschleunigt eigentlich. Das ist nicht nur gut für die Unternehmenskultur, für den Austausch intern, es also ist vor allen Dingen auch gut wirklich für den Kunden, weil dadurch kriege ich einfach viel besser, viel schnellere Ergebnisse.
1: Ja, das stimmt. Was waren noch so deine Erfahrungen aus ähm, Social Selling Workshops generell? Ähm, das war ja auch etwas, ähm, womit wir uns jetzt in dem einen Jahr viel beschäftigt haben. Viele Unternehmen beraten im Social Selling. Ähm, was waren denn da so die typischen, vielleicht auch Fallstricke, die du gesehen hast?
0: Ja, das ist äh, auch Vor- und Nachteil. Ähm, der Markt ist schon ein bisschen reifer geworden. Nicht nur die Plattform, auch der ganze Markt, was das Thema Social Selling angeht und auch in unserem Fall Beratung, Coaching und so weiter. Äh, was dazu geführt hat, dass ich jetzt auch ein paar, nennen wir es mal schwarze Schafe, also ein paar Menschengruppen da drin tummeln, die einen sehr, sehr merkwürdigen Ansatz von Social Selling haben. Mhm. Was dazu führt, dass einfach eines der größten Probleme auf LinkedIn – unangefragte, dreiste und unpassende Sales-Nachrichten sind.
1: Und dann auch oft oft hintereinander. Du antwortest ja. nicht, aber du hast die Person irgendwie in dein Netzwerk aufgenommen und dann kommen fünf, sechs, sieben Pitches hintereinander, bis du die Person einfach blocken musst.
0: Ja, genau. Das heißt, Social Selling ist für uns, vielleicht sagen wir das auch nochmal, Social Selling ist für uns nicht, dass du möglichst schnell irgendwie x Kontakte anschreibst, im besten noch mit einem Automatisierungstool. Nein. Social Selling ist nur die Art und Weise, Beziehungen aufzubauen, zu pflegen und Vertrauen aufzubauen, damit dann, wenn mal Bedarf besteht, die Leute eher an dich denken und an dein Produkt denken und auf dich zukommen.
1: Oder um es mit den Worten von unserer geschätzten LinkedIn-Lab-Kollegin Britta Behrens zu sagen, Social Selling is not the art to sell, but to make them want to buy.
0: Ja. Um, und das, da kommen wir noch, und das ist zwischen Plattform und unserem äh, Feld, wie, wie gehe ich damit, wie interpretiere ich Social Selling? als es ist halt eben nicht Cold Calling machen. Ja. Muss es nicht raus Nachrichten rausbämmen. Und da deswegen noch mal meine dringende Bitte an alle, die das jetzt hören. Tut so, als wäre auf der anderen Seite des Bildschirms ein richtiger Mensch. Ist er nämlich meistens auch. Und geht mit diesen Menschen so höflich um, wie ihr es auch auf einer Business Party tun würdet. Und da fragt ihr auch nicht 100 Leute: Sag mal, äh, wir sind wir haben beide eine rote Krawatte an, hast du Interesse an Unternehmenswachstum? Mhm. Oder so ein Quatsch. Ja. Also da bitte ein bisschen mehr Vorbereitung, individueller machen und freundlicher sein. Das wäre mein Aufruf heute. Ja. ja ähm, Social Selling haben wir gesprochen. Wie ist es denn mit äh, mit Networking? Ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, die sagen, gerade wenn sie noch am Anfang von ihrer LinkedIn-Reise stehen, ähm, LinkedIn ist so und so. Weil sie den Eindruck haben, jeder sieht quasi das Gleiche und jeder sieht auch jeden Beitrag von jedem aus dem Netzwerk. Mhm. Wie komme ich denn raus aus, dieser, aus meiner LinkedIn-Bubble?
1: Mhm. Ja, es ist wirklich ähm, ein Phänomen, das du ansprichst und äh, völlig verständlich, wenn man das erste Mal diese Plattform nutzt, weiß man einfach noch nicht, wie äh, LinkedIn-Beiträge überhaupt ausspielt und welche Algorithmen da dahinter stehen. Das heißt, viele Menschen denken, oh, äh, was ist denn, wenn ich jetzt anfange, äh, einmal die Woche zu posten oder sogar mehr oder sogar am Tag mehrmals like und kommentiere, dann spamme ich doch mein ganzes Netzwerk total voll. Ich nerv die alle. Genau, ich nerv sie alle und dann äh, werden alle meine Kontakte, die ich aufgebaut habe, mich wieder... Äh, Entnetzen. Entnetzen. <lacht> Entnetzen. Entfernen. Entfolgen. entfolgen. Ah, ja. Ja, aber man kann ja auch entvernetzen. Also nicht nur entfolgen, <lacht> sondern die Vernetzung auflösen.
0: Schön, schon neues Wort erfunden. Entvernetzen.
1: <lacht> ähm, sorry, Ausländer. immer <lacht> noch. Ähm, genau, und da ist es natürlich wichtig, ähm, gerade am Anfang auch sehr viel Wissen zu vermitteln und zu sagen, hey... LinkedIn ist nicht einfach nur LinkedIn, sondern genauso wie man in, im wahren Leben sozusagen verschiedene Netzwerke hat, hm. so ist es bei LinkedIn eben auch. Das heißt, wenn ich etwas poste, heißt es das nicht, dass automatisch alle Kontakte ersten Grades das sehen, hm. sondern LinkedIn schaut natürlich, wer kriegt das Ganze überhaupt zu Gesicht, wem spiele ich das aus und es hängt eben von ein paar Parametern ab.
0: Und diese Parameter sind halt nicht immer sichtbar. Das heißt, es gibt ja keine klar festgelegten Regeln, wer jetzt genau deinen Beitrag sieht, wenn du morgens um 8 Uhr postest darüber, wann dein nächstes Webinar ist zum Beispiel. Das macht natürlich intransparent. LinkedIn-Algorithmus ist und wird auch immer intransparent bleiben. Also schon ein Trial and Error. Aber auch da bin ich der Meinung, überschätzt das nicht. Es ist am Ende des Tages, ist es gut, die wichtigsten Grundlagen zu wissen. Aber wenn du es so weit optimierst, dass du für den Algorithmus schreibst, dann bist du wieder außerhalb von einem Social Media Netzwerk.
1: Ja, und ähm, die Eingangsfrage von dir war ja auch, wie schaffe ich es aus meiner Bubble rauszukommen? Ja. Weil das, was wir auch ganz oft ja hören von unseren Kunden, ist, dass sie sagen, ich poste und ich mache das regelmäßig und ich habe das Gefühl, dass aber immer nur die gleichen fünf, zehn Personen irgendwie meine Sachen liken die und zwar cool. meine Kollegen. Genau. <lacht> so, und die Mama vielleicht noch, wenn sie auf LinkedIn ist. <lacht> ja, das ist, so. ist deine Mutter auf LinkedIn? Meine Mama ist auf LinkedIn, ja. Ach, Kein besonders vollständiges Profil, aber das, da will ich tatsächlich mit ihr ansetzen. Oh, wow. Ja. Die hat.
0: Das ist ja auch nochmal ein Thema. Eltern auf LinkedIn.
1: El oh. Die diffodieren
0: jetzt von Facebook rüber vielleicht.
1: Ja, ohne der auf, auf Instagram zum Beispiel poste ich jetzt auch nicht alles. Da ist nämlich meine Mama sehr aktiv. Ja.
0: Das ist aber schon fast ein Zeichen davon, dass ein Social Media-Netzwerk uncool ist, wenn deine Eltern da sind.
1: Ja, das, das stimmt leider, hm. ne? Aber. Nee, aber das, das wäre eine Folge wert. Eltern auf LinkedIn. <lacht> Mega.
0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wenn auch deine Eltern auf LinkedIn sind, sag uns mal Bescheid und schick uns mal die Beiträge und Profile. Wir freuen uns, das anzuschauen.
1: Ja. <lacht> ähm, genau, also wie kommt man aus dieser LinkedIn-Bubble raus, dass nicht nur die eigenen Kollegen äh, das Ganze sehen und liken? Das ist natürlich am Anfang normal, weil man baut meistens vor allem die Netzwerke ähm, zu Kollegen auf, zu Kunden auf, zu Menschen, die... Ähm, eh schon im, in, im normalen Netzwerk sozusagen vorhanden sind. Und dann äh, hat man aber die Herausforderung, man möchte vielleicht ganz andere Zielgruppen erreichen. Man möchte Kunden erreichen, ja. potenzielle Kunden erreichen. Und da lohnt es sich natürlich, ähm, auch die äh, freie LinkedIn-Suche zu nutzen, die jedem zur Verfügung steht, einmal zu gucken, okay, in meiner Region zum Beispiel oder in bestimmten Zielunternehmen, wer sind so die Menschen, die dort mhm. aktiv sind? Das kann man alles auf LinkedIn wunderbar machen. Man kann zum Beispiel über den Filter äh, Beiträge sehen, welche Menschen innerhalb eines bestimmten Unternehmens überhaupt Content teilen. Ähm, und dann aber mal schauen, hey, kann ich mich vielleicht mit der einen oder anderen Person vernetzen? Was finde ich auf dem Profil heraus? Äh, so ein Klassiker ist zum Beispiel zu sagen, hey, ich, ich lese deinen Content, muss man dann natürlich auch wirklich tun, ich schätze den Content, ich würde mich gerne mit dir vernetzen und in Zukunft mehr von dir lesen. Mhm. Ähm, und by the, und the way, das
0: finde ich vollkommen okay als Kontaktanfrage. Mhm. Zu sagen, so ich weiß jetzt, ich kann nichts für dich tun, du kannst nichts für mich tun, aber ich finde dich als Person und deine, spannend und deine Beiträge sind auch cool ist vollkommen fein, ja. jemandem deswegen zu folgen.
1: Ja, ich glaube, der Schlüssel hier ist halt wirklich äh, Ernsthaftigkeit, also ja. zu sagen, Ein ich meine Lob. das wirklich so. Genau, mhm. ja.
0: bin, ich, bin ich ganz bei dir.
1: Genau, also das ist eine Möglichkeit, äh, natürlich sein Netzwerk, um entsprechende Kontakte zu erweitern. Um, und eine weitere um, Möglichkeit ist dann aber auch mit diesen Kontakten zu interagieren, also auch zu schauen, wenn ich in einer bestimmten Branche aktiv bin, wer sind denn da so die Meinungsführer, wer sind die Menschen, die da besonders aktiv posten, um, wie kann ich da vielleicht auch nochmal liken, kommentieren, um einfach mehr und mehr auch von ja. deren Beiträgen zu sehen und das Schöne um, auch auf einem Netzwerk wie LinkedIn, wie auf jedem Netzwerk, da gilt natürlich auch äh, das Gesetz der Reziprozität. Also wenn ich selber aktiv bin, kommentiere, like bei anderen Menschen, dann kommt das ganz, ganz oft einfach zurück. Ähm, und darum geht es ja im Endeffekt. Also Social Media ist halt Social. Also idealerweise ähm, pushe ich nicht einfach nur meine eigenen Nachrichten, sondern ähm, interagieren. Wenn man da anfängt, regelmäßig zu kommentieren, zu liken, dann wird man nach und nach sehen, dass da auf einmal eben nicht mehr nur die eigenen Kollegen liken, sondern dass dann noch andere Menschen ja. dazukommen.
0: Und das ist vielleicht eines der wichtigsten Dinge, die wir mitgeben können und die im letzten, im letzten Jahr auch sehr, sehr viel Gültigkeit bekommen hat. Du musst nicht mit einem eigenen Beitrag starten. Wenn du Vertrieb machst, musst du nicht mit der Sales Navigator Lizenz starten. Konzentriere dich darauf, mit den Menschen in Kontakt zu treten, Nachrichten zu schreiben, Kommentare zu machen. So, so unterschätzt immer noch. Ich weiß auch nicht, jeder denkt gleich, Ich muss auf, wenn ich auf LinkedIn aktiv bin, muss ich gleich ein Top-Profil haben. Ja, man sollte ein gutes Profil haben, fair enough, aber man muss nicht gleich jede Woche einen Beitrag schreiben oder zwei. Ja. Wie du es richtig sagst, konzentriere dich erstmal, wer ist denn noch in meiner Branche, wer sind denn da die Multiplikatoren, wer sind denn da die Wasserlöcher, wie ich gerne sage, und was kannst du von denen lernen? Denn diese Beiträge werden ja auch von deiner Zielgruppe gelesen und wenn du dich da auch platzierst mit guten Kommentaren, nicht um des Kommentars wegen, aber wenn du da einen Beitrag zu der Unterhaltung beitragen kannst, einen Mehrwert stiften kannst, wird das gesehen und es wird gewürdigt. Ja. Und nach wie vor ist es noch so, dass man ganz viele Menschen ganz toll kennenlernen kann in Unterhaltungen innerhalb der Kommentare.
1: Ja, absolut.
0: Hast du nicht mal so schön gesagt, mancher Kommentar wäre lieber ein Like und mancher Beitrag wäre lieber mal ein Kommentar geblieben?
1: Ja, tatsächlich. Es bezog sich auf diese wunderbaren Kommentare unter Beiträge, wo dann drin steht. Ja, finde ich genauso. Spannend. Super, mega, ja. spannend. Oh, das ist ja toll. Ähm, ist nett, aber dafür hätte ehrlicherweise auch klatschende Hände oder ein Smiley oder wie auch immer irgendwie gereicht.
0: Ja. Also da gerne äh, nochmal einen Schritt zurückgehen. Man muss nicht
1: sich immer Liebe seinen ausklären. Senf dazugeben.
0: <lacht> nicht immer erzwungenermaßen, genau. Außer es ist ein richtig guter Senf. Und es macht das Essen besser. Das stimmt. Ist die Metapher zu weit geführt oder geht es noch?
1: Nee, geht schon. Ja, gut. Was ist denn dein lieblings Thomas? Erzähl mal.
0: Mein lieblings Hier ist ein kleiner Hack zum Thema äh, gute Kommentare. Mhm. Wenn es um was Tagesaktuelles geht, was gerade die, die Presse raus, rauf und runter läuft, ähm, geh mal auf eine Plattform wie Twitter zum Beispiel, such dir da einen richtig lustigen Beitrag raus dazu und poste den als Kommentar bei LinkedIn.
1: Oh, das ist gut. Ah.
0: Wenn du dahinter stehst, natürlich nur. Und es zu deiner Personal Brand passt. So.
1: Ja, aber Humor im Personal Branding ist ja eh etwas.
0: Vollkommen unterschätzt. Humor-Marketing würde ich sagen. Ja. Wir hatten dazu mal eine Podcast-Episode mit dem Thoman Geiswinkler aus, äh, aus Österreich. Die beste Grüße an der Stelle. Und dann haben auch darüber unterhalten, was darf ich denn posten? Im Sinne von, dürfen wir lustig sein? Wir sind aber im B2B. Mhm. Wir dürfen doch nicht lustig sein. Mhm. Ja, es geht immer, also hier noch mehr als in jedem anderen Kanal, es geht darum um Menschen. Und was darfst du da nicht machen? Langweil dann schieß lieber mal ein bisschen drüber hinaus, aber dann reden die Leute zumindest über dich und du fällst auf und du wirst noch eher die Menschen ansprechen, die dich wirklich mögen und eine Art von Humor mögen. Also trau dich auch ruhig mal hier ne, die eigenen Geschichten zu erzählen und da gerne auch mal Humor oder Augenzwinkernd die Branche zu kommentieren.
1: Ja, das ist so wertvoll, was du sagst, weil im Endeffekt passt das auch sehr schön zusammen, was ein großes Problem immer noch ist in der LinkedIn-Nutzung. Viele Menschen denken, wow, LinkedIn ist eine völlig andere Welt, als äh, die persönliche Interaktion. Deswegen finde ich das immer so schön, wenn du sagst, LinkedIn ist die größte Business-Party der Welt, weil da gibt es so viele Verbindungen. Ja. Ähm, und natürlich, wenn wir auf einem Business-Event abends zusammenstehen und reden, dann haben wir ja auch irgendwie unseren Humor, den wir da nutzen. Und äh, dadurch bonden wir auch. Also warum darf das auf LinkedIn nicht äh, vorhanden sein? Das ist doch völliger Quatsch. Ja.
0: Also, ich finde wirklich den realen Austausch mit Menschen, finde ich einen guten Gradmesser dafür, was man auf LinkedIn darf oder nicht darf. Ja. Und auch da macht man mal einen schlechten Witz, den man vielleicht lieber nicht gemacht hätte. Ja. Auf LinkedIn, da kannst du es ja gar noch mal löschen.
1: Ja, also, ja, in realem Austausch, aber vielleicht nicht bei der Gartenparty mit den fünf besten Kumpels, sondern auf dem Business Event. Ja, genau.
0: Ja. Aber deswegen der Vorteil davon, LinkedIn, wenn du es mal machen solltest, kannst du es noch mal löschen. Das stimmt. Also, von daher, keine, keine Scheu davor, auch gerne mal die eigene Persönlichkeit zu zeigen. Vielleicht sagen wir es so. Ja. Das geht natürlich, und jetzt komme ich zum nächsten Thema, ähm, Persönlichkeit ist gut, Privat, das sollte privat sein. Es ist natürlich, ja, es ist eine Businessparty, aber auch auf einer normalen Businessparty im echten Leben würdest du nicht sofort jedem die Bilder von deinen Kindern unter die Nase halten oder zeigen, wie du äh, oben oder im Urlaub aussiehst. Ja, ich weiß, ob, wenn du dabei bleibst.
1: wäre gerade mal eine Frage gewesen, wo verläuft für dich die Grenze? Das ist ja eine Grenze, die manche so und andere so auslegen.
0: Ja. Vielleicht unpopuläre Meinung. Aber Smalltalk ist ein guter Gradmesser. Weil bei Smalltalk lernst du dich kennen. Smalltalk ist oberflächlich, ja. Smalltalk ist sagend auf jeden Fall. Aber du merkst bei Smalltalk, ob du mit der anderen Person, äh, Person vibes. Manchmal <lacht> eine halbe Portion. Also, ob du mit der anderen Personen äh, vibes oder, oder klickst. Das heißt, wenn du dich über so Banalitäten unterhältst, wie zum Beispiel, oder wie es der Branche geht im Allgemeinen, oder du redest vielleicht auch mal über Fußball. Ähm, oder du kommst über Hobbys, ne, was du nebenbei noch so machst. Ähm, dann kann das trotzdem schon mal sein, dass sich dadurch Leute nochmal anders kennenlernen. Mhm. Das hat mit dem Geschäft noch nichts zu tun, aber es hat das mit dir als Person zu tun. Und wir machen nun mal Geschäfte mit Personen. Mhm. Mehr als so als Unternehmen. Und von daher denke ich, was du auch im Smalltalk erzählen würdest, kannst du auch auf LinkedIn als Beitrag oder als Kommentar nehmen. Mhm. Oder in persönlichen Nachrichten auch mal als Thema. Warum mhm. nicht?
1: Ja, sehr schön. Das heißt, sowas, was du dann... Aber im Smalltalk, wenn du dann bei einer Businessparty dabei stehst und ähm, unterhältst dich mit jemandem über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dann werdet ihr euch gegenseitig wahrscheinlich auch Fotos von euren Kindern vielleicht zeigen. Ja, ja. Du
0: würdest, nee, nein, da würdest du vielleicht fallen lassen. Übrigens, ich habe auch zwei Kinder und ja, für mich ist das auch eine Herausforderung. Mhm. Aber du lä lädst dich persönlich gerade zum Geburtstag ein von den Kindern.
1: Mhm. Also keine also, Kinderfotos Frage, auf LinkedIn. Nee, genau.
0: Es ist eine Frage, welches Level gehst du dabei? Ja. Na, du kannst über das Thema per se sprechen, ohne da in die Details zu gehen. Mhm. Und das, weiß nicht, wie du das sagst, ne? wie auf einer Businessparty Fühlt sich auch nicht komisch an, zu sagen, ich, ich habe zwei Kinder. So, schön. Ja.
1: Schreibe mir auch viel ins Profil, um ja. einfach ein bisschen mehr das Bild äh, zu vervollständigen, wer man
0: ist. Das finde ich übrigens sehr schön. Und deswegen darf sowas auch gerne mal, also auch so Kleinigkeiten ins Profil oder auch in die Beiträge. Warum? Es erleichtert mir die Kontaktaufnahme. Mhm. Wenn ich solche Brückenköpfe, solche Anknüpfungspunkte habe, und ich sehe in deinem Profil zum Beispiel, dass du gerne, keine Ahnung, gerne angelst. Dann könnte ich als ebenso großer Angelfan wie du sagen, hey, schau mal, wir angeln beide. Was ist denn dein Lieblingsköder oder was ist denn deine, keine Ahnung, wo angelst du denn gerne? So, dann reden wir nicht über das Business, aber wir können trotzdem, wir haben einen Gesprächsanlass geschaffen. Und solche kleinen Indizien zu lassen im Profil oder in den Beiträgen, finde ich sehr, sehr hilfreich für dich als Personal brand als auch für dein Gegenüber, um ein Gespräch aufzubauen. Okay, Angel, war jetzt vielleicht das falsche Beispiel für dich.
1: Ich habe noch gerade überlegt, wie kriegen wir jetzt die Kurve vom Angeln zu, zu dem nächsten Ding?
0: Mit einem richtig harten Cut. Oh wow, ja, ja. das ist gut, das hilft. So, hier kommt er. Bei LinkedIn hat sich nämlich auch noch einiges getan im letzten Jahr. Unter anderem sind die Stories verschwunden was ich lang überhaupt nicht vermisst habe, bis jetzt die OMR um die Ecke gekommen ist mm -hmm. <lacht> und je, gefühlt in unseren Bubbles jeder und ständig darüber gepostet hat, er geht auf die OMR, er ist auf die OMR und so war die OMR.
1: Oder ich habe die OMR geschwänzt.
0: <lacht> Oder ich habe die OMR geschwänzt, genau. Also für ein paar Tage in unserer Online-Marketing-Bubble, wer das nicht kennt, das ist Online-Marketing-Rockstar-Festival in Hamburg, liebe Grüße an der Stelle, ähm, haben unsere Newsfeed schon dominiert. So.
1: 75.000 Leute, die da waren oder was? war
0: 75, das? Ja, 70.000 Leute und irgendwie X Milliarden Impressions haben die generiert im Marketing. Ja. Um, also es geht nicht um die OMR, aber es geht darum, das wäre mal ein guter Anlass gewesen, Stories zu haben.
1: Weil dann kannst du diese ganzen Sachen, die die Stories packen, und der Newsfeed bleibt sauber.
0: Richtig, <lacht> der Newsfeed bleibt sauber. Wir sind für Newsfeed Hygiene. Also einfach, sind viele, viele Kleinigkeiten einfach. Und wenn da viele Leute auf einmal da sind, dann brauchst du das nicht in diesem Umfang. Ja. Also mach lieber einen gescheiten Recap. Hier sind die fünf Dinge, die ich auf der OMR gelernt habe und Gutes.
1: Ja, eine tolle ähm, Entwicklung, die ich für Sales sehr wertvoll halte. Du kannst deine ähm, Kontakte ersten Grades. Äh, wenn du auf deren Profil gehst, hast du da so eine kleine Glocke. Mhm. Ähm, rechts im Profil, unter rechts unter dem Banner, unter dem Header, ein Bild und äh, kannst da drauf drücken und dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn diese Person Content teilt und das macht es dir ein bisschen einfacher, ähm, eben informiert zu bleiben über das, was deine Kunden interessiert. Finde ich super.
0: Das geht übrigens nicht nur für Kunden. Das reicht schon, wenn du Menschen folgst, dann erscheint diese Glocke auch. Und das heißt, wenn du neu bist auf LinkedIn oder neu in der Branche, such dir auch hier wieder die wichtigsten Influencer, von denen du lernen möchtest, folge denen, drück diese Abo-Glocke und dann wirst du sehr schnell über deren Beiträge informiert und kannst entsprechend darauf reagieren.
1: Und wir wissen, je mehr gute Beiträge wir lesen, umso besseren Content können wir selber veröffentlichen.
0: Amen. Ja, ansonsten, ich freue mich sehr darauf, dass LinkedIn irgendwann hoffentlich auch die Audio-Rooms äh, einer Breitmasse zur Verfügung stellt, damit wir vielleicht mal unseren Podcast hier auch mal live äh, und um dem Publikum machen können. Ähm, das ist äh, derzeit immer noch im Beta-Test befindlich, ähm, soweit ich weiß, immer noch nicht ausgerollt, äh, auch nicht in anderen Regionen. Wäre toll, wenn wir das noch dieses Jahr erleben würden. Und angeblich soll es ja auch noch Video-Rooms geben, das heißt quasi Webinare live auf LinkedIn. Auch da wäre ich sehr gespannt, was da passiert.
1: Mhm. Haben wir noch weitere Updates? Fragst du so. <lacht> oh, ich habe noch eine Sache. Jawohl. Auch wieder im Bereich Social Setting. Mhm. Ähm, denn du hast ja nun mal sehr, sehr viele Workshops gemacht im Bereich Social Setting im vergangenen Jahr. Mhm. Was hältst du denn von der Frage, die du ja auch öfter bekommen hast? Ja, wir fangen mit äh, Social Sending an oder wir haben mit Social Sending angefangen und als erstes haben wir mal natürlich LinkedIn Sales Navigator eingekauft. Ja, richtig Die gut. Die teure Lizenz.
0: Richtig gut, genau. Gleich mal 90 Euro pro Monat pro Mitarbeiter losgeworden und dann äh, Sales Navigator steckt, steht ja schon im Namen drin, erledigt den Job von selber im Prinzip. Mehr muss man nicht machen. Automation. Genau. Der heilige Grad. <lacht> ja, lieber sechs Stunden nach dem äh, Tool gesucht, das einem sechs Minuten Arbeit erspart. Ne? Mhm. Ähm. Das ist ähnlich wie beim Personal Branding manchmal. Ne? Du musst nicht mit den, damit anfangen, täglich zu posten ne? und beim Social Selling musst du nicht damit anfangen, den Sales Navigator zu kaufen. Es ist ein Tool, das dir helfen kann, wenn du weißt, dass LinkedIn für dich der richtige Kanal ist und du da auch deine Kunden finden kannst. Ja, es macht nochmal aus Recherchezwecken Sinn. Am Anfang zu sagen, komm, ich will mir das Ding für 30 Tage, erstelle mir Leadlisten, schau mir an, wer sind da potenzielle Leads, wer sind die Influencer meiner Branche und äh holen wir das dann daraus diese Informationen dafür ist es vollkommen fein aber danach die Lizenz zu behalten lohnt sich erst ab einem gewissen Aktivitätslevel und da muss ich sagen da sind Vertriebler aber oft auch gut weil Vertriebler sind gegenüber Marketern vor allen Dingen effizient mhm. das heißt die sind eher noch geneigt LinkedIn ein bisschen als Werkzeug zu benutzen ich habe irgendwann mal gesagt make, make LinkedIn your bitch <lacht> <lacht> Also anstatt sich da drin zu verlieren, anstatt einfach nur planlos und ziellos in den Newsfeed rumzuwabern, zu im Prinzip. Du hast gerade eben selber gesagt, ne, ganz konkret zu schauen, wer sind denn meine Zielgruppen, wer sind denn meine Leads und LinkedIn effizient zu nutzen mit 15, mit 20 Minuten am Tag, aber eben nicht zwei, drei Stunden da rumzudaddeln. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtig und da müssen wir noch hin. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe für nächstes Jahr, zu gucken, wie kann ich es strategisch und taktisch gut nutzen als ein gutes Werkzeug, was es ist. Mhm. Aber eben es ist ein gutes Werkzeug.
1: Ja, und da vielleicht nicht mit dem Sales Navigator anzufangen, sondern erstmal die grundsätzlichen Züge ja. von LinkedIn erklären und was ist das, wie nutzt man es, wie baue ich mir erstmal ein vernünftiges LinkedIn-Profil auf, was sind die äh, vier Schritte von vernünftigem Social Selling und erstmal da anzusetzen an dieser Befähigung und am Wissensstand der Mitarbeiter, ja. bevor man äh, einfach nur Geld und Tools auf das Problem wirft.
0: Das stimmt, guter Punkt. Also Geld löst in dem Fall im Gegenteil, äh nicht so viel, wie man dann sich vielleicht erhofft. Es ist vermeintlich ein Quick Win, aber es ist meines Erachtens der, nicht der falsche Weg, aber der falsche Zeitpunkt dafür. Mach später, wenn du merkst, es, es lohnt sich.
1: Ja, falsche Reihenfolge.
0: Genau, falsche Reihenfolge. Ein bisschen wie Personal Branding. Auch da muss ich ja nicht jeden Tag einen Post rausschicken und mach, dann sagen, ich mache Personal Branding.
1: Ja, und vor allem fängst du nicht mit Sichtbarkeit an.
0: Ja, du verbrennst ja dann auch vollkommen viel. Ja. Weil du dann total unplanmäßig über ganz, ganz viele Themen vermutlich Beiträge rauspostest, hast dann gar nicht genügend Zeit auf die zu Netzwerken, auf die Kommentare zu, zu reagieren. Also, lieber einen guten Plan haben, eine gute Strategie haben. Ähm, wenn du keinen hast, sag Bescheid, wir helfen. Als jetzt hierzu äh, in den Aktionismus zu verfallen. Richtig. So. Wie sieht's aus mit Xing? Wow. <lacht> jetzt packst du Xing an. Also. Ja. Vielleicht, ja. vielleicht ein Thema für eine der folgenden äh, Episoden.
1: Ja, vielleicht ähm, laden wir uns dazu einfach mal den Stefan Ratgeber ein, ähm, der bei Xing arbeitet und können ihn dann befragen. Ich glaube, er ist der ähm, ja souveränere Gesprächspartner in dann, dem dann, Bereich. Mach,
0: dann machen wir das mal. Also Xing ansonsten ist auch noch da, spielt auf jeden Fall noch eine wichtige Rolle, hat sich aber mittlerweile ein bisschen anders positioniert.
1: Kann man nicht vergleichen.
0: Ja, Das ist eigentlich die Essenz davon, ne? kann man so nicht eins zu eins vergleichen.
1: Ja, deswegen macht das bitte, 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 bitte. Hört auf mit äh, diesen wunderbaren linkedin post wo man einen Screenshot hat von, ich habe mich bei LinkedIn äh, bei Xing abgemeldet. Ah. In Hamburg sagt man äh, tschüss oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Und hört auf, das abzufeiern, dass ihr euch von Xing abgemeldet habt. Das
0: weißt du, was ich noch schlimmer finde, als Leute, die sich von Xing abmelden und das dann so kundtun? Was denn? Leute, die sich danach wieder anmelden. Nee. Es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, boah, ich bin jetzt von LinkedIn, ich bin da draußen, weil XYZ mir gefällt es hier nicht und bla bla mhm. Und zwei Wochen später sind sie trotzdem wieder da. Ja. War, 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 war Facebook aber auch schon so.
1: Mhm.
0: Konsequent. Wenn, wenn du es machst, siehst du konsequent mindestens mal ein halbes Jahr durch, würde ich sagen.
1: Ja, unbedingt. Ja. Ja. Je mehr du in ein Netzwerk einsteckst, umso mehr kriegst du raus.
0: Ja. Aber das sind wir wieder bei dem Thema, mit dem wir angefangen haben. Ähm, sowohl jedes Netzwerk, jede Plattform als auch jedes, ähm, jede neue Technologie hat so ein bisschen Reifegrad bei linkedin jemals auf die nächste Stufe auf jeden Fall zu, wo die Leute durchaus berechtigterweise kritischer damit umgehen. Ja. Das ist auch okay. Sehr schön. Das war ein schöner Recap. Haben wir es wieder. Ich denke auch. Wenn es dir gefallen hat, erzähl es gerne weiter. Wenn ich, behalte, ich für dich. Wir freuen mhm. uns und sagen danke fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
1: Adieu.